0: Dobrý den, vítám vás všechny na online setkání studentů Vysoké školy ekonomie a managementu. Na téma Studovat vysokou můžete i čtvrtstoletí po maturitě. Je pondělí 22. března 2021, mé jméno je Petra Biaš, jsem studentkou prvního ročníku bakalářského programu v kombinovaném studiu na všem a tímto online setkáním vás budu provázet. Vysíláme živě na YouTube kanálu Studium Všem, kde poté bude taky záznam z diskuse veřejně dostupný. Moje pozvání přijali a o své dojmy a zkušenosti se studiem na vysoké škole se s vámi podělí Jitka Tauchmanová. Jitko ahoj. Slyšíme se s Jitkou? Halo, halo.
1: Slyšíme, dobré
0: odpoledne. Ahoj, Jitko. Jitka studuje distančně navazující inženýrské studium a pracuje v managementu sociálních služeb. Zaměřuje se na seniory a dospělé s kombinovaným postižením a s autizmem. Jitko, ještě jednou vítej mezi námi. Dále Jak tady jenom vítám...
1: je to studuje kombinovaně, ale nevadí. Kombinovaně,
0: se. nikoli v distančně, výborně. Děkuju za opravu. Dále tady přivítám Gabrielu Pilařovou. Gábi. ahoj, slyšíme se?
2: Ahoj, slyšíme se perfektně.
0: Výborně, vítám tě mezi námi. Gabriela si zvolila kombinovanou formu studia bakalářského programu a zároveň pracuje na majetkové zprávě jedné významné muzejní instituce. Dále mezi námi vítám Moniku Moravcovou. Ahoj Moniko.
3: Ahoj, dobrý den.
0: Monika už léta podniká v oboru gastronomie, vede báječnou suši restauraci a rozhodla se pro bakalářský program v kombinované formě. Dále mezi námi vítám a děkuji za účast na dnešním setkání. Vítám Karla Popoviče, Kájo, ahoj.
4: Ahoj Péťo a dobrý den všem.
0: Karel je student bakalářského programu v kombinované formě, kromě toho aktivně sportuje a téměř 20 let se pohybuje v neziskovém sektoru. Další účastnicí naší diskuse je Gabriela Burešová. Vítám i tebe, Gabrielo, ahoj. Ahoj, dobré odpoledne. Gabriela Burešová pracuje na ekonomickém oddělení zdravotní pojišťovny a při zaměstnání studuje na všem navazující inženýrský program, taktéž v kombinované formě. Taky je tady s námi Eva Pichová. Ahoj, Evo, zdravím i tebe. Ahoj, zdravím všechny, pěkné odpoledne. Eva je člověk nesmírně činorodý, sama nechápu, jak všechno zvládne. Organizačně totiž zajišťuje chod dvou obecních úřadů k tomu dobrovolného svazku obcí Broumovsko a přitom ještě, prosím, pěkně stíhá studovat bakaláře v kombinované formě, nyní je v prvním ročníku. Evo, děkuju, že jsi tady dneska odpoledne s námi. Okay. A ještě zde máme dvě, chtěla jsem říct účinkující, ale jsou to spíše diskutující a moji milí hosté. Monika Veselá. Moniko, děkuji, že jsi tady dneska s námi a zdravím tě. Ahoj, zdravím, dobré odpoledne. Monika studuje kombinovanou formou navazující inženýrský program. Titul bakaláře získala taky na Vysoké škole ekonomie a managementu a jinak pracuje jako tisková mluvčí. No a do osmice <laughs> vítám Ilonu Borovičkovou. Ilono, ahoj. Ahoj, Peťo, Dobrý den všem. Ilona studuje prvním rokem bakaláře v kombinované formě a stejně jako mnozí další z nás má k tomu další úvazek. Starost o rodinu, děti, domácnost a jinak tedy pracuje jako nákupčí v jedné české firmě. Vítám taky všechny diváky. A posluchače, kteří nás sledují živě, i ty, kteří si nás pustí později ze záznamu. Během živého vysílání máte možnost pokládat dotazy, které se týkají studia na všem. Já vám teď nazdílím obrazovku, abyste viděli, kde můžete své dotazy pokládat. Je to aplikace, která se jmenuje Slido, takže stačí ve vašem prohlížeči zadat SL i.do. Vypadá to takhle. Stačí opravdu zadat slide.do. Zvolíte potom číslo uh, našeho chatu, to je velké N jako Natálie, 356. Tam se vám ukáže... Uh, Takový, takové okénko, kam budete moci zapisovat svoje dotazy. Já je budu průběžně kontrolovat, dívat se, jestli nějaké dotazy kladete, a v průběhu se budeme snažit na ně odpovídat. Tedy ty, co zvládneme zodpovědět s přítomnými studenty, těm se pověnujeme během diskuse a v jejím závěru. A pokud byste měli otázky k administraci studia, ke školnému, a nebo uh, k typům studijních programů nebo zaměření studia, tak vám je rád zodpoví pan inženýr Michal Schubert, vedoucí rektorátu všem, který je tu taky dnes s námi a velmi pěkně ho mezi námi vítám. Dobrý den.
5: Děkuji moc, také krásný den.
0: Ještě než začneme, tak bych moc ráda poprosila všechny diskutující a přítomné, aby zatím nechali vypnutý mikrofon a zapnuli si ho vždycky pouze na dobu, kdy budou mluvit, abychom tak předešli nějakým nepříjemným šumům a komunikačním nesnázím, které by mohly rušit nejenom nás při té diskusi, ale taky naše posluchače a diváky. Jestliže patříte do věkové skupiny, dejme tomu 35+, nebo 40+, a uvažujete, že byste ještě rádi studovali, rozšířili si obzory a třeba i dosáhli na nějaký ten titul, motivace každého z nás jsou úplně různé, pak je toto diskuzní setkání určeno právě vám. Mnozí z nás jsou buď zaměstnaní, nebo na volné noze, někteří na rodičovské dovolené, Nikdo pracuje a doma má děti školou povinné, což je zejména v době zavřených škol a školek docela výzva. A přesto jsme se rozhodli pro studium vysoké školy. Jaké jsou naše motivace? Jak se to všechno dá skloubit, aniž by se z toho člověk zbláznil? Co na to zaměstnavatel? A co rodina? Vydrží to se mnou? Má studium v distanční nebo kombinované formě vůbec nějaké pozitivní stránky? A proč jsme si vybrali právě vysokou školu ekonomiky? ekonomie a managementu. Pokud si tyto a podobné otázky kladete, pak jste tady úplně správně, protože na většinu z nich zcela jistě dneska dostanete odpověď. Na vás už potom bude jenom se rozhodnout. Dubnový tribestr se rozbíhá za pár dní, studovat můžete začít prakticky i hned. Tak pojďme na to. Moniko Veselá, ty si na všem Vysoké škole ekonomie a managementu získala už titul bakaláře, Letos budeš končit inženýrský program. Jak se o Vysoké škole ekonomie a managementu dozvěděla? A proč se rozhodla právě pro tuto školu?
6: Já ti, Petro, asi trochu opravím. Já jsem získala bakalářský titul v zahraničí. Já jsem vlastně po škole v mládí vyrazila Poznávat svět, kde jsem si prodloužila svůj pobyt z původního roku na pět. Dodělala jsem si tam vlastně školu a když jsem se vrátila do Čech, tak plná zkušeností a odhodlání jsem začala dobývat, řekněme profesní svět. A úplně upřímně, zahraniční zkušenost je skvělá, ale samozřejmě vám to vezme ten čas, který působíte někde jinde, takže jsem se musela vlastně začínat ve svých 25. budovat tu kariéru tady. A uh, pak jsem vlastně se díky práce, kterou dělám, dostala uh, ke škole všem. Uh, tu jsem si prostudovala a vlastně jsem si říkala, proč takhle uh, v podstatě těsně uh, po maturitě, že pár let, haha, uh, si neudělat uh, český titul. A protože dělám uh, sice celý život v public relations marketingu a a teď se živím jako tisková mluvčí už několik let, tak mě pořád lákala ekonomie a myslela jsem si, že si udělám inženýrský titul z ekonomie. Akorát samozřejmě mé kredity, které mi škola uznala, by samozřejmě by mi normálně neuznala a musela bych jít od prváků, abych získala veškeré to ekonomické know-how. A to se přiznám, že to se mi úplně... nebo pak jsem si vzpomněla na to, že různé deriváty a vzorečky nejsou moje silná stránka. Takže jsem si zase říkala, ať se jako nepřeceňu a zvolila jsem tady obor na inženýra, ale vlastně mě blízký, to znamená marketing a komunikaci A, a tam to pro mě byla jako jasná volba, protože je to škola, která se dá velmi snadno skloubit s prací, a je to vlastně mnohem víc, pro mě osvěžující je zase se dozvědět něco, něco nového. Takže to byl důvod vlastně, proč jsem se rozhodla po všem.
0: Děkuji moc za obsáhlou odpověď. Já se teď obrátím na prvňáčky, na bakaláře. Moniko Moravcová, Evo. Karle, Gáby Pilařová, Ilono, jaké byly vaše motivace začít v roce 2020 studovat prvním rokem vysokou školu? Chopte se slova kdokoliv, kdokoliv z vás prváků.
3: Tak já se chopím slova jako první. Proč jsem začala studovat? Počítala jsem si, že jsem vlastně od maturity 36 let, takže už je to celkem dost dlouho. A ta situace, proč jsem začala studovat, je vlastně COVID. Já jsem v oboru, který je hodně postižený a přemýšlela jsem, co se stane dále. A protože vidím, že opravdu ten problém je hlubší, než jsme si původně mysleli, tak z toho důvodu člověk se snaží hledat i nějaké jiné alternativy, které by do budoucna mohly přijít. Takže z toho důvodu jsem se rozhodla pro studium.
0: Moniko, Moniko děkuji, já předám, předám slovo někomu dalšímu z prvňáčků, bakalářů.
2: Tak jestli můžu já. Tak to byla taková náhoda, protože uh, upřímně rozvádím se a co jsem nemohla za manželství, tak teď se snažím dohnat. Uh, takže si chci dodělat školu a první, co bylo, otevřela jsem internet. A vyskočila mě reklama na všem. Říkám, nemá cenu to nějak zkoumat. Měla jsem pár jednotlivých dnů, asi tak pět, šest, než by měl být řádný termín v začátku studia. Tak jsem rovnou podala přihlášku, nepřemýšlela jsem o tom. Říkám si, je tam aj psychologie, na kterou se taky hlásím. Tak jsem do toho šla.
0: A začala si uh, Gabi studovat na podzim, je to tak, záživříjně. Přesně tak. Možná dobré poznamenat, že na všem se dá začít studovat třikrát do roka. Ten akademický rok je rozdělený do tří trimestrů a dá se naskočit vlastně jak v říjnu, tak i v lednu, tak i v dubnu a takhle pořád do kolečka.
2: Já už jsem chtěla rovnou začít, takže jsem nechtěla čekat. Řekám si těch pět dnů využiju, všecko si vyplním, si ženu a hned jsem do toho šla. A vůbec to No, no, určitě. Naskočila jsem do vlaku a jedu.
0: Poprosím Evu Pichovou třeba.
7: Tak já jsem nejdřív přemýšlela, jestli ten svůj důvod tady mám zmiňovat. Já mám 30 let po maturitě. A když jsem v, 90, nebo v 91. roce odmaturovala, tak mě rodiče řekli, jestli si chci něco studovat, tak ať si to studuju, až si na to vydělám. Protože nějak podpora vzdělávání, že oni nebyli studovaní, takže jako to považovali za zbytečnou záležitost. Takže jsem nejdřív schádnila práci, potom jsem si budovala nějakou kariéru, pak jsem si budovala svůj život a teď už jsem si říkala, že už jako těch 30 let po maturitě už bych měla začít, abych to do důchodu stihla. A protože jsem nechtěla studovat jen tak něco, já jsem se třeba dívala na podnikovou ekonomiku na vysoké škole zemědělské, ale říkala jsem si, no přece nebudu skoro v 50 letech studoval biologie a živočišnou výrobu, tak jsem pátrala dál a několikrát prostě jsem vždycky padla na všemku, která mi nabízela právě ty předměty, které mě zajímají a které mám vlastně v praxi věci a myslím si, že mě to, nevím, jestli je úplně tak využiju, ale určitě mě to posune dál.
0: Výborně, dě, děkuju moc. Uh... Poprosím ještě o reakci možná Karla Popoviče, co vedlo Kájo tebe k tomu, že jsi začal v roce 2020 studovat prvním rokem vysokou školu.
4: Uh, tak Pejťo, děkuji, že jsem napěl vyvolal, já jsem dál nechtěl skákat do dořečky, takže <laughs> děkuji. Uh, co mi vedlo k tomu, že jsem začal studovat na vysoké škole, no? E, možná spíš to byla pro mě taková výzva, protože, já, jak si říkal na začátku, je to zhruba nějakých 20 let, co se věnuju neziskovnímu sektoru. Spoustu věcí e, jsem se naučil praxí, vyloženě praxí, a chtěl bych si to nějakým způsobem trošičku propojit i s tou teorií. E, trošičku podobně jako Evička, tak, e, tak i já prostě jsem hledal, hledal prostě po internetu. První, co nám vyskočila, byla, byla škola všem. A, a trvalo mi to zhruba asi týden, než jsem se dopravě do rozhodl, hledu do toho, musím do toho nas, naskočit hned, protože čím díl my jsem asi, asi váhal, tak tím víc jsem se třeba rozmýšlel, takže, takže jsem rád, že jsem do toho skočil takhle. Začal jsem vlastně minulý rok, minulý rok v říjnu. No a zatím teda musím říct, že je teda v době covidu a, a že se moc nevidíme, tak, tak jsem zatím spokojený, no, tak, tak doufám, že to dotáhnem do konce všechno.
0: Já jsem o tom přesvědčena. Děkuju, Kájo. Já, já. A ještě poprosím Ilonu Borovičkovou o reakci. Jaké byly tvoje, Ilona, motivace? Uh, ahoj, Péťo. Uh,
8: já jsem o studiu na vysoké škole přemýšlela v těch uplynulých zhruba 20 letech každou chvíli, ale vždycky byla nějaká důležitější, důležitější činnost. Uh, vždycky jsem doplatila na to, že tam byla nějaká časová prodleva mezi tím podáním přihlášky nějakým přijímacím řízením a nástupem k tomu studiu. Takže vlastně za toho zhruba půl roku se většinou situace úplně změnila a studium se opět odsunulo. A paradoxně vlastně v loni před rokem, touto dobou, když začal ten první lockdown, tak na sociálních sítích na mě vyběhl příspěvek Vysoké školy ekonomie a Managementu o tom, že zpřístupňují databázy učebních textů pro, pro veřejnost zdarma tak jsem se začala tím prolistovávat, vrátilo mě to do takové té studentské nálady a vzhledem k tomu, že to bylo někdy zhruba v půlce března a zjistila jsem, že do 31. března je možnost podávat přihlášky a i hned od dubna začít studovat, tak jsem do toho skočila takhle v podstatě jako Gábina, také během chvilky. Samozřejmě jsem během těch 14 dnů se snažila získat veškeré informace, komunikovala jsem s Informačně poradenským centrem, které mi dalo nějaké ty informace o škole, vyhledávala jsem si různé informace, co by mě zajímalo a škola mě oslovila svým zaměřením vlastně uh, pro té tu ekonomii, to jsem, to jsem vždycky chtěla dělat a nabízejí ten program daně, kterým bych se chtěla dále věnovat, takže to byla jasná volba.
0: Výborně. Děkuji ti, Ilono, že jsi podělila o ty svoje motivace. Já bych v tuto chvíli chtěla připomenout, že pokud nás sledujete živě na YouTube, své otázky týkající se studia na všem, můžete posílat prostřednictvím aplikace Slido, kterou byste teď měli vidět na sdílené obrazovce sli.do. Stačí zadat kód toho našeho četu. Má číslo N jako Natálie 356 napíšete svoji otázku. Já tady teď vidím otázku patrně někoho, kdo kdo není české národnosti nebo s českým občanstvím, jaké máme podmínky studia u cizinců. Na tuto otázku bych určitě poprosila buď to později o odpověď pana inženýra Šuberta z rektorátu všem. Případně pokud by se náhodou na některé otázky, co se týkají administrativy studia nedostalo, určitě se nebojte potom kontaktovat informačně poradenské centrum Vysoké školy ekonomie a managementu, kde vám velmi rádi uh, zodpoví všechny vaše dotazy. Jsem si tím jistá. Uh, na minulé škole jsem prolítl z makra a mikra a účetnictví. Je možný, že to na všem zvládnu? Uh, Já se přiznám, že my teď máme ve druhém trimestru třeba toho bakaláře zrovna teď mikroekonomii a zatím jsme zkoušku nedělali. Pokud je tady někdo z diskutujících přítomen, kdo má na všem mikro a makro neboli manažerskou ekonomii už za sebou, můžete, když tak rychle, krátce odpovědět. Je tady někdo takový?
6: Já mám za sebou. Je to určitě... O studiu, uh, nevím, jak moc jste tomu na minulé škole dal, uh, nicméně uh, se to dá zvládnout, uh, je to, uh, ale spíš, uh, jako bych nečekala to, že vzhledem k tomu, že to je soukromá škola, že dostanete všechny zkoušky zdarma. Uh, to určitě ne, bez uh, jako vlastní píla, bez toho, aby se člověk jako učil, tak to uh, nedá a uznávám, že jako makro i mikro jsou, uh, nároční učetnictví jsem teda nedělala, ale makro a mikro ano. A samozřejmě jsou to ty vzorečky. Takže já jsem ráda, že jsem šla na jiný zaměření, na jiný zaměření ale zvládnu, co to dá. Děkuji moc, Moniko.
0: Já teď můžu za sebe říct, že jsem vlastně zvažovala, abych ještě navázala na tu předchozí otázku, kterou jsem položila kolegům, já jsem osobně zvažovala několik soukromých vysokých škol, protože jsem předpokládala, že prostě studium v kombinované formě, což probíhá ze 100% o víkendech budu moct skloubit jednak teda s prací, ale taky s rodinným životem, kde samozřejmě je to o tom, jak se člověk doma domluví a jak mu ví to je jasná věc. Všem jsem si vybrala jednak proto, že jsem na ní měla nejvíc referencí, poměrně kladných. Líbí se mi taky, že všem nabízí zaměření, které jsem hledala. Já se chci orientovat na komunikaci a PR, no a k tomu je v nabídce volitelných předmětů, praktických workshopů, předměšek lidí z praxe. No, chtěla jsem si prostě rozšířit obzory a to se teda za poslední půl rok, já jsem začala taky studovat v říjnu 2020, opravdu zatím naplňuje měrou vrchovatou, musím říct. Já bych teď chtěla položit otázku Gabriele Burešové. Na všem si teď studentkou inženýrského programu. Máš ze všem i bakaláře,
9: Gabrielo? Ano, přesně tak. Udělala jsem si bakaláře, v podstatě jsem bakalářovala minulý rok v Černu. Ano, takže teď
0: pokračuješ, Jaké byla, jaká byla tvoje motivace pokračovat na všem po bakaláři v tom navazujícím inženýrském studiu? Byla teda rozhodnutá už od začátku, kdy jsi na všem vstoupila, že dojdeš až k tomu titulu inženýra, anebo to nějak zrálo
9: postupně to rozhodnutí? Určitě jsem, když jsem nastupovala na bakaláře, tak jsem určitě nemyslela, že půjdu dál, protože jsem nevěděla, co to obnáší, jak to zvládnout, a odbakalářovala jsem úspěšně, horá A tak jak jsem byla rozjetá, tak jsem si říkala, jo tak já to zkusím a schválně, jestli to taky dokážu. A jelikož my s dcerou studujeme stejné ročníky, akorát ona na jiný škole, tak jsem ji v tom nemohla nechat. To je ale teda krásná, krásná zkušenost. Tak přibliž nám to trošku, jak to, jak to probíhá takhle, když doma studuje máma i dcera. Ale. Teď nemůžu říct, protože teď je takový klídek, ale když jsme obě bakalářovali, já jsem šla v pondělí a ona ve středu, ten jeden týden, tak to u nás bylo docela hustý a jedna i druhá jsme propadali panice, takže jsme měli vzájemnou podporu. Takže to bylo fajn. A osobně jsem ráda, že jsem dceři dokázala, že i tohle muzeek, takový už starší a unavený, to zvládne. Takže ona to samozřejmě zvládne taky a zvládla. No, tak blahopřeju vám oběma z té šikulky, samozřejmě. E, ještě jenom, jestli jsem
0: dobře pochopila, slečna Cera taky studuje Vysokou školu ekonomie a managementu ne, ne, nebo ne, je na Ano, i na, ano, je na veřejné je vysoké škole koment. patrně.
9: Mm, dobře. Děkuji moc. Možná Walter, kdybychom byli ve stejném ročníku na stejné škole, ale <laughs> není. E,
0: jaký zaměření jsi vybrala e, na inženýrském navazujícím?
9: Teď je to jedno zaměr, jeden obor, že je ekonomika, podniku a management. A teď vlastně pro druhý ročník jsem si vybrala psychologii a sociologii. A teď přesně nevíme, jak se ta specifikace jmenuje. Tuším, že tam je profesní a osobnostní růst. To zní velmi dobře a využiješ to nějak v budoucnu nebo ve svém zaměstnání? Mě to, za, mě to zaujalo pro můj soukromý život, soukromě. Protože sice jste se mě neptali na motivaci, ale moje motivace je, že prostě jako jen tak. No. Takže jsem si vybrala to, co mě zajímá a ne to, co potřebuju.
0: To, to co je potřebuju, už vím. Ano, mě právě na tom hrozně baví to, že v tomto věku už člověk uh, tam nejde úplně s tím, že no tak s čím bych se tak uplatnil na trhu práce, nebo co by mě tak asi posunulo, nebo aspoň já to tak osobně uh, mám a vnímám, že spíš si uh, už jako vybírám něco, v čem vím, že mám nějaké přednosti, v čem vím, že se můžu zlepšovat uh, a asi bych nešla studovat něco, o čem vím, že mě to nic neříká vlastně. Trápila bych se tam, proč bych to pro boha ve svém věku měla dělat.
4: <laughs> Takže já nechápu, tak. že. Tady v
9: tom si asi, ano, notujeme. Výborně. Přesně tak. Sice jsem na ekonomice a managementu na škole, ale ta škola dává takové základy v prvních ročnících, že pro mě, aspoň pro moje běžné použití, je to dostačující. Takže proto to úplně je jiné zaměření teď na konci. Ty si vlastně
0: prošla, já se vrátím ještě k té otázce z toho slajda, jednoho tazatele na to mikro a makro a mm-hmm. na účetnictví. Ty jsi tady tímhle tím vším už prošla i finančním účetnictvím, jestli se nepletu. Mm-hmm. Můžeš to nějak v krátkosti zhrnout a, a říct, jestli se to mm-hmm. dá zvládnout?
9: Prvně řeknu, že učetnictví jsem neměla, to zaměření jsem se nevybrala. A makro a mikro... Hrozně záleží na tom, kdo vyučuje. Já jsem měla štěstí na to, že buď paní docentka nebo pan pan docent byli hrozně milí a uměli dobře vysvětlovat, což si myslím je velký plus a samozřejmě bez učení to nejde. Jo, takže jakmile ten, jak ten dotaz zněl, jestli jako to zvládne, no tak když se na to nepodívá, tak to nezvládne, to fakt nejde, to by musel být superman, ale pokud se běžně učí, tak to zvládnout určitě dá. A ohledně těch vyučujících, tady jsou natolik vstřícní, že nabízejí i uh, konzultace, teď teda přes, že os, Teamsy, takže si myslím, že pro standardně inteligentního člověka to to lze. lze. to udělat. Děkuji moc,
0: děkuji za odpověď. Já teď na chvilku nakouknu do té aplikace Slido, kam nám chodí dotazy. Tady třeba mě zaujal dotaz, do kolika hodin jste měli nejdéle vyučování. Ta kombinovaná forma, která probíhá e, o víkendech, e, tak se stane, že někdy máte sobotu i neděli plnou a prostě se zvednete jenom na oběd a někdy ani to ne, když se tam povede e, přidat ještě nějaký seminář, ale takhle to prostě je a člověk to ale má zase naplánováno na rok dopředu, takže se s tím dá velmi dobře počítat a dobře víte, kdy můžete odjet na hory, kdy na ně neodjedete, kdy budete sedět ve škole a nebo jestli si školu vezmete sebou na ty hory třeba nebo na dovolenou. E, to vyučování, aspoň my na kombinované, kalářské formě a programu to máme tak, že dopoledne je 9 až 12, jeden blok, další blok je 14 až 17. Po té 17. hodině už bývají spíš třeba semináře nebo nějaké praktické workshopy, které jsou ale volitelné a člověk si je zvolí v případě, že třeba na to téma, protože ho oslovuje, chce napsat nějakou písemnou práci. Tak, tento dotaz si můžeme odškrtnout. Ještě se podívám, rychle to tady projdu, jestli můžeme na něco uh, odpovědět rychle teď. Co patří do studentských aktivit, které podmiňují výšší školného? Uh, jenom v rychlosti uh, ty studentské aktivity se týkají školného typu klasik a standard. Pokud si zvolíte vyšší typ školného, prémium nebo exkluziv, tak studentské aktivity plnit nemusíte. Uh, Zase to řeknu za sebe, já mám školné standard, čili mě se to týká studentské aktivity, musím na nich každý rok nahnat v úvozovkách. 15 bodů a ty aktivity jsou opravdu úplně naprosto různé. Můžete pozvat hosta, můžete pozvat osobnost z praxe, která udělá přednášku, můžete například darovat krev a vyfotit se u toho a dát to na sociální sítě. I za to můžete získat nějaký bod. Až to bude možné a bude svět zase jakž takž v normálu, tak bude možno třeba organizovat společenské akce, sportovní akce a tak dále a tak dále. Další informace jsou určitě na. A kdyby náhodou ta moje odpověď teď nestačila, tak ji může postupně nebo později zodpovědět pan inženýr Schubert z rektorátu všem, anebo určitě zkuste zatelefonovat na IPC Informačně poradenské centrum školy, kde vám poradí. Já se teď vrátím k tomu našemu, našemu scénáři toho našeho dnešního setkání. Mnozí z nás, kteří se tady dneska setkali a, a diskutujeme společně, jsou rodiče, dětí školou povinných. Školy jsou v posledním roce většinu času ale zavřené, děti se učí doma, je to náročné pro všechny samozřejmě do toho studium, naše, tedy vysoká škola, přednášky o víkendech, potom zkoušky, učit se na to. Já sama jsem třeba na volné noze, takže mě tak nějak v době pandemie práce trošku ubylo. Mám tedy víc času věnovat se nejen svému studiu, ale, ale pomáhat i své osmileté dceři s online výukou. A vlastně se mi to jakž tak zatím daří vybalancovat, musím říct. Ale zajímalo by mě, jak jste na tom vy ostatní, milí studující rodiče,
3: tak já,
1: jestli si můžu vzít slovo, tak já mám také osmiletou dceru, také v tuhle chvíli na distanční výuce a k tomu mám ještě předškoláka Syna. Uh, Studuje teda první ročník navazujícího inženýrského studia a musím říct, že se mi zatím, nebo mám pocit, že se mi to zatím daří skloubit, protože uh, v rámci té školy, co mě oslovuje, je obrovská flexibilita. Obrovská flexibilita zkoušek, kdy si můžete zkoušku udělat v libovolném termínu během deseti měsíců. Vlastně nejsou tam dané striktně ty povinné termíny, kdy se musíte napasovat, když to řeknu, do jednoho týdne uh, takže tohle je, tohleto je jako hrozně pro mě ulehčující, že vím, že si to můžu naplánovat, protože jakmile si můžu něco předem naplánovat, tak je to pro mě daleko méně stresující. A v tomhle, v tomhle to je pro mě jako obrovská přednost všem, protože já nevím, jak ostatní školy, ale co jsem pochopila, tak jinde tahle možnost není a za mě je to obrovská výhoda.
0: Děkuji moc, Ilona. Můžu poprosit ještě, ještě někoho, kdo se <laughs> přihlásí k rodičovství? Určitě. Já v tuto chvíli jsem teda na rodičovské
8: dovolené. Doma mám dvouletého syna, takže je to víceméně skoro nonstop krom spánku, kterého on moc teda nepotřebuje v tuto chvíli. Takže když bych to měla říct, tak pro mě jsou to takové studijní noce. K dne určitě se k tomu nedostanu, takže je to vždycky je večer. Studium, když je to sedmá hodina, jsem šťastná. A v podstatě je to o tom si rozložit to studium. Podle toho, jak člověk měl náročný ten den, jak se cítí, tak zvolit třeba lehčí předmět, lehčí látku. A naopak, když třeba může hlídat manžel, výjimečně babička, což v tuto chvíli je takové omezené, co si budeme povídat, tak naopak si člověk volí tu těžší látku, tak aby byl schopen ještě vnímat, aby, aby se jí naučil. A samozřejmě musím souhlasit s kolegyněmi, s jak zmiňovala, že je tady strašně obrovská variabilita ohledně, ohledně těch zkoušek. To mi naprosto vyhovuje to, že můžu 10 měsíců opravdu skládat zkoušky absolutně kdykoliv, kdykoliv se mi zachce. Právě u jiných škol mi přišlo limitující to, že se musíte vejít do toho intervalu pouze ve zkouškovém období leden až půlka února, květen až červen a zrovna, když třeba máte nějaké zdravotní potíže, pokud chodíte do práce, třeba jsou to doby auditu, tak je to problematické. Zkoušky jsou třeba pak nastaveny tak, že studujete sice kombinovaně, ale zkoušky jsou v týdnu, je to už problém řešit dovolenou v práci a nakonec zjistíte, že vlastně na zkoušku vám vyjde jeden víkendový termín což což tohle je pro mě absolutní výhoda toho, že můžu jít absolutně kdykoliv a nemusím se obracet na to, který předmět byl zrovna na který den vypsán. Takže to je pro mě obrovská výhoda. A mám to jednodušší v tom, že aktuálně nechodím do práce. Ještě rok si budu moct užít to, že se budu věnovat pouze pouze malému a studiu a potom už budu muset řešit také, jak budu kloubit ještě k tomu dohromady práci. Takže v tuto chvíli mám to ujednodušené v tomhle směru.
0: To je, to je krása. Tak maminka dvouletého chlapečka studuje vysokou školu po večerech. To je prostě e, pomalu na scénář k filmu. <laughs> Děkuji moc, Ilona, že jsi podělila o tvojí zkušenost. E, ty jsi tam zmiňovala o tom, že e, můžeš jít na zkoušku kdykoliv během deseti měsíců. Já jenom upozorním, že toto se týká právě těch dvou nižších úrovní, klasik a standard. E, Pokud potom člověk zvolí některé to dražší školné prémium nebo exkluziv, tak má možnost dělat zkoušky i o letních prázdninách v červenci a v srpnu, takže v podstatě máte zkouškové období 12 měsíců v roce a můžete si něco, co jste absolvovali v prosinci, nechat klidně až na květen nebo červen dalšího roku, pokud se vám zdá, že na to potřebujete prostě víc času a lépe se připravit. Tím částečně odpovídám i na dotaz, ale možná, že tady někoho poprosím, je tady dotaz, jestli je mezi námi někdo, kdo studuje variantu klasik. Já vím, že takový tady mezi námi jsou. Pokud ano, tak ta Zatel se ptá, jestli je to optimální, anebo byste spíš volili dražší formu studia. Může se chopit slova někdo, kdo je tady za školné klasik?
2: Tak já se můžu přihlásit, já jsem za klasik. A zatím mi klasik zcela vyhovuje. Všecko, co potřebuji, zatím zvládám. Sice je to velká jízda, protože mám tři děti, všechny školou povinné, puberták, absolutně líný, takže na něm musím opravdu sedět, musím ho nutit se učit, bere mi to nesmírně moc času. Takže mám prácu, tři děti ve škole, v noci sotva spím, ale do vík, o víkendu se to dá všechno dohnat. E, taky jsem ještě chtěla zmínit, což tady ještě nezaznělo, že zkoušky se tady dají dělat aj o víkendu. Naprosto úžasná věc. A druhá věc, která mi opravdu nesmírně pomáhá, a to, že já nemusím jet hodinu přes celou Prahu, abych se dostavila někam na přednášku a zase na naspátek. E, super je, že si zapnu počítáč, sednu si k němu za pět minut, devět hodin a jede výuka. Takže to je taky super. A ještě senzační věc, že se to nahrává. Takže já všecko po nocích, kdy si můžu to odfrknout, tak si pouštím do sluchátek znova přednášky, u toho usínám většinu, ale fakt mi to pomáhá. A také se ten klasik, myslím si, že dá zvládnout. Jenom ještě dohnat ty studentské aktivity, ale i to se dá. Sice je to teďkom horší kvůli situaci, jaká je, takže nikdo nemůže nikam moc vycházet, ale myslím si, že všecko se dá. Jenom chtít.
0: Děkuji moc, Gabi, že se spodělila o své studijní zkušenosti s je úrovně klasik. Doufám, že jsme tím aspoň z velké části zodpověděli otázku tazatele tady na slajdo. Já ještě jednou připomínám sli.do Do číslo našeho četu je N356. Tam můžete napsat své dotazy. Ty, co budeme moc zodpovědět tady s diskutujícími s mými hosty, tak se pokusíme zodpovědět a to, co bude už hodně se týkat administrace studia nebo typu školného a zaměření studia, tak potom poprosíme o odpověď pana inženýra Šuberta z rektorátu všem, který je tady dneska také s námi. Teď by mě zajímalo, já bych se ještě chtěla trošičku vrátit k tomu průběhu studia nebo spíš k té domácí přípravě a podívat se na ní trochu víc zblízka. Mám otázku na Karla Popoviče. Kájo, kromě přednášek, online video cvičení. Jak se učíš? Co ti při studiu pomáhá? Máš nějaké typy nebo svoje postupy, o které by ses chtěl podělit?
4: Asi úplně nejlepší věc pro mě, která je, tak jsou vlastně audia, které lze vlastně si stáhnout a který lze si pouštět v autě. Já v rámci vlastně nevěnuju se jenom neziskovému sektoru, ale jsem jenom zaměstanec zaměstnanec a hodně, hodně času trávím na cestách. Takže většinou, většinou dvakrát až třikrát v týdnu, když jedu do práce, tak si pustím audio a občas třeba i když jedu na nějakou služivní cestu, tak si to pouštím. Takže e, tohle to za mě je taky super. E, nejvíc, e, nejvíc, ale co mi asi vyhovuje, tak e, já si většinu e, vlastně z těch videopřednášek, které vlastně jsou s těma lektorama, tak si píšu poznámky, čemu nerozumím, nebo, nebo vyloženě, co mi jako nejde a potom Právě v rámci toho video learningu, tak uh, přes ten odkaz si dohrám vyloženě kudostu a na to se zaměřím. Jo? A tohle je asi jako takový, pro mě asi nejprogresivnější vlastně styl učení, Takže, a pokud samozřejmě ne, něco nedojdu tam, tak musím hledat někde jinde, <laughs> ale myslím, že z 99% tam neleze najít úplně všechno.
0: Využíváš tedy ty video learningy i ve formě toho audia? že vlastně si třeba to pouštíš po cestě kamkoliv. Přes,
4: přesně tak, jo. Já večer bohužel si to pustit nemůžu, <laughs> protože, protože to by byla jak pohádka na, na dobrou noc, takže uh, pro mě ideální, ideální místo toho rádia, uh, který většinou mě zajímuje, tam není, tak si prostě pustím uh, audio a pouštím si to prostě pořád do kolečka a když prostě si tu jednu, jednu lekci pustím třikrát za sebou, tak ono minimálně do toho podvědomí se to dostane.
0: Děkuji moc. Já myslím, že tím částečně odpovídáme na jednu otázku, kterou tady na slajdo vidím, která se toho videolearningu týká. Videolearning máme určený ke každému předmětu. Je potřeba před tím, než jdete na zkoušku, ten videolearning si naposlouchat nebo respektive zhlédnout ta videa, jenom to se počítá, protože ta audio část, když jenom poslechnete, tak se do toho požadovaného času, který tím musíte strávit, nenačte. Takže videolearning zhlédnout vždycky před zkouškou. A pak se tam někdo ptal, nebo možná to bylo ve stejné Otázce, že jsou tam testy, ty jsou pouze na zkoušku, nemusíte je dělat, tak když si je uděláte, tak ani si nejste jistá, jestli se vám tam nějaké vyhodnocení někde ukáže, ale není to rozhodně povinné ty testy si procházet, ale je to samozřejmě jedna z možností, jak se na ty testy potom zkouškové jako takové připravit. Já bych se teď chtěla zeptat, jestli má někdo z vás, ať už studujete tedy bakaláře, nebo inženýra nějaký pevně stanovený plán, podle kterého postupujete? Jestli jste takový systematik, anebo spíš vykrýváte volné chvíle a potom před zkouškou na to sednete a jedete jako motorová myš, jak se říká.
1: Tak já, jestli mohu, tak já jsem hned na začátku studia, jsem se přihlásila pro spíše ze zvědavosti na Skillport, který měl, pan docen Křivánek a bylo to na téma právě jak zvládnout distanční nebo kombinované studium. A tak mě to jako celkem chytlo to, co říkal a namotivovalo s tím, že jsem si opravdu udělala nějaký, jakýsi harmonogram, kterého se snažím držet a který se určitě nesnažím posouvat směrem dozadu, spíš ho posouvám směrem dopředu a, a zatím se mi to teda daří. A jsem za to ráda, že jsem, to, že jsem se proto rozhodla jako jít tímto směrem.
0: Výborně, d- děkuji moc, Jitko. Ještě někdo na toto téma, prosím, máte nějaký plán, kterého se držíte, anebo e, to tak nějak e, se snažíte skloubit s ostatními běžnými činnostmi svými?
6: Já teda, Jitko, ještě doplním. Já musím říct, že ten časový harmonogram strašně pomáhá. E, že já teda teďka už mám vlastně po všech zkouškách, e, mám před státnice mám. A musím odevzdat diplomovou práci a musím nějak říct, že se mi v rámci covidu nějak podařilo ten harmonogram úplně celý jako rozbít. A je strašně těžký do toho naskočit zpátky, zvlášť když vlastně už nemáte ten program ve stylu toho, že musíte někde splnit tu zkoušku nebo máte jakoby školu. Takže teďka úplně upřímně musím říct, že vlastně pro mě bylo mnohem jednodušší mít ty povinnosti, by vlastně denní nebo výdení, než teďka to, kdy vlastně do konce důvna musím odevzdat diplomovou práci a přijde se tak jako trochu, že tak jako tlačím si tu kuličku před sebou a myslím si, že jako samozřejmě pak za pět minut dvanáct to samozřejmě člověk ví, že jako se hecne a dá to, ale určitě je to studium mnohem jednodušší a pohodlnější, když má člověk přesně jakoby plán a nějak podle toho, podle toho jede. Teďka je pro mě vlastně hrozně náročný to, jak mě v úzovkách nikdo nekontroluje, tak mám pocit, že to jako strašně zvládám. Takže, a, ale jinak, tak když jsem měla ty přednášky, tak určitě plán je super.
0: Děkuji moc Moniko a držím palce na tu diplomku. Se dostal, <laughs> že to dopadne dobře. <laughs> 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 Moniko Moravcová a Evo Pichová, jak se vám studuje prvním rokem bakalářský program? Máte teď za sebou, řekněme, dva trimestry, chybí ještě vlastně výuka příští týden, příští víkend, to budou poslední přednášky. Co pro vás bylo tou zatím největší výzvou? A naopak, které předměty vás potěšily natolik, že byste si je klidně dali ještě jednou?
7: Tak jestli můžu já. Já bych se ještě vrátila k tomu harmonogramu, o kterým jsme teďka vlastně, nebo kolegyně, o kterým mluvili. Tak já tím, že mám tři zaměstnání a k tomu ještě podnikám, tak já standardně pracuji 16 hodin denně. Takže abych to nějakým způsobem zvládla, tak jsem to musela zakomponovat právě do každodenního režimu, aby se z toho stal zvyk. A takže teď už se mi opravdu daří, že to mám, když to beru jako svoji práci, kterou si myslím, že zvládám dobře, tak pak můžu ne, nesmím tu školu brát jako něco, něco navíc, jako nějaký svůj koníček, který někdy můžu udělat a nikdy nemusím. Prostě musí se z toho z toho Stát zvyk a přistupovat k tomu, jako by to byla moje práce, takhle zodpovědně a pak to může fungovat. A v podstatě dneska, když padne 8. hodina, tak mě na mobilu vyskočí upozornění, že si mám sednout k anglištině, hodinu strávit s anglištinou, kterou naprosto nezvládám, a pokračuji potom v dalších předmětech. A je to vlastně fajn, že když náhodou se opomenu, si říkám, je to nějaký divný, já vlastně 8 hodin už se měla se začít učit. Takže je fajn si z toho udělat takovýhle zvyk. Jinak já se pořád v těch předmětech zatím rozkoukávám. Pro mě bylo velice příjemné schlídnout přednášky s panem Cyrillem Svobodou, protože nejen právo a právní prostředí, ale on... To vykládal velice zajímavě, takže to mě moc potěšilo. To musím jako za sebe říct, že se k jeho přednáškám vracím. Byť jsem si nemyslela, že třeba práva právní prostředí mě natchne, ale způsob prezentace, způsob jeho výkladu, lidský přístup, jak to podával, tak to mě nadchlo.
0: No to můžu potvrdit teda, já jsem pana doktora Svobodu neměla sice na právo, ale na politologii a mezinárodní vztahy a mám z toho úplně stejné dojmy. Opravdu to bylo uh, nesmírně inspirativní a velmi ráda bych u pana doktora Svobody ještě nějaký předmět absolvovala, to se mi fakt líbilo. Mám to taky tak, ano.
3: <těk> Takže teď tak já bych do toho vstoupila, já bych se... Uh srovná s Evo v tom, že mám taky problém s angličtinou, taky v tom plavu, takže večer se jí doučuji, je to velice těžké. Co se týče předmětů, tak měli jsme zatím dva, takže nemůžu říct, že bych eh, zatím měla předmět, který by mě opravdu zaujal, těším se dále, bojím se mikroekonomie. Musím říct naprosto upřímně a co se týče eh, režimu, tak bych spíše řekla, že v tom tak plápolám. Já vždycky udělám si nějaký režim, ten poruším za chviličku, takže potom se mi to nahrne, udělám to hodně, potom zase třeba nějakou dobu nedělám nic, takže nemůžu říct, že teď bych jela podle přesně stanoveného programu. Takže asi tak.
0: Evy, děkuji ti. Já jenom ještě se zastavím u té angličtiny, byl tam na to na slajdu dotaz. Zřejmě tam taky tazatel psal, že možná to s angličtinou není úplně slavné. Je potřeba za to studium udělat, za toho bakaláře řekněme, tedy za ty tři roky složit zkoušku z angličtiny anebo z němčiny. Takže pokud jste třeba němčinář, tak si myslím, že ta němčina by to klidně, klidně mohla spravit. Ale můžu říct, že třeba v naší studijní skupině máme společnost která angličtinu vlastně taky nikdy nestudovala, teď s ní na podzim začala, ví, že ji asi bude potřebovat, protože potom musí absolvovat nějaký předmět v angličtině během toho studia, pustila se do toho, zaplatila si soukromého učitele a snaží se, takže asi takhle, se studiem cizích jazyků. Já bych se teď znovu obrátila na studenty inženýrského programu. Využíváte online konzultace s vyučujícími, tedy mimo konzultací samozřejmě k diplomové práci, koho z vás se to týká. A co online zkoušení? Máte s ním už nějaké zkušenosti?
3: Jitko, Gabrielo Buryšová nebo Moniko Veselá? Podělte se s námi.
9: Já nemám v tomhletom směru žádnou zkušenost. Online zkoušení se mě doposávat vyhlo. Moje jediná zatím zkušenost je, že jsme jako alternativní výstup v jednom předmětu měli prezentování přes Teams. To se zdárně podařilo, zjistila jsem, že to není nic tak hrozného. Konec konců i to, že jsem tady beru jako další zkušenost a překročení nějakého mého strachu. Panebože, teď se na mě všichni koukají a já nikoho nevidím. Takže asi tak. Takže já mám jedinou zkušenost, jenom prezentace přes Teams. Nebylo to příšerný, bylo to úplně normální, není se čeho bát. A online konzultace jsem ještě nepotřebovala, tudíž jsem ještě nevyužila. Já
0: možná k tomu ještě přiložím krátkou otázku, jestli můžeš krátce, Gabrielo, odpovědět, co skripta učební materiály. Stačí ti to, co máš od školy, nebo jsi musela
9: něco dalšího dokupovat a zhánět? Uh-huh. Uh, ne, mi, pro mě je postačující to, co nabízí škola. Za, a buď si můžete učebnice koupit, nebo je v rámci školného dostanete. A video což je úplně super, ty využívám. Takže za mě mě to takhle jako postačuje a stačí. No a potom, když člověk jediný, píše. Jediný, co mi chybí, je teda, že nechodíme do školy, protože přeci jenom, když se tam s někým potkáte a bavíte se, tak najednou vám něco docvakne, což teď prostě není. No ale to se nedá nic dělat, nejsem v tom sama. Takže za mě je to takhle postačující. Děkuji moc, Gabrielo. Ještě někdo uh, se
0: z inženýrů, inženýrů kandidátů na inženýra podělí uh,
6: o ty konzultace no. online? Já mám za sebou teda i uh, zkoušky online. Uh, já vlastně jsem už absolvovala asi myslím, že všechny možný způsoby výstupů nebo uzavření těch předmětů. To znamená, jak uh, vlastně zmiňovala i Gabriela, tak uh, možnost odřezání nějakého projektu nebo prezentace uh, přes uh, Teams, tak i uh, uzavření přímo uh, zkoušky vlastně ústní přes uh, online nebo přes Skypeovou schůzku s paní profesorkou. Uh, probíhalo to v podstatě tak, že dostanete tři otázky, na každou z nich musíte odpovědět. A podle toho, jak jste odpověděli, tak jste byli hodnocený. V podstatě mi to přijde, nebo tak, jak jsem to já zažila na škole dřívějšího věku, normální klasické uzavření jakoby, toho předmětu, takže mi to nepřišlo nic šílenýho. Naopak mi to vlastně hrozně vyhouvovalo, protože to nebyly jenom možnosti jako ABCD, ale vlastně se tak podle mě opravdu poznáš, se tomu ten člověk rozumí. Takže to není nic jako šíleného, takže určitě to tak jde. A co se týká těch konzultací, tak ano, já jsem vlastně v kontaktu se svojí vedoucí diplomové práce, s kterou si píšeme. Uh, aby mi vlastně uh, pomohla nějak se posouvat jako ku předu a, a případně mi zodpovídala otázky, uh, protože tím, jak jsem vlastně z praxe a mám i téma, která se točí kolem mojí praxe, tak je pro mě uh, náročný uh, občas jako odstoupit od toho detailu a napsat to tak, uh, tak moc, takže už teďka mám vlastně 50 stran uh, a to jsem jenom vlastně u té teoretické části, chvíme celá ta praktická, a uh, takže už je víc než jasné, že musím zkracovat. Takže uh, ale zase je to příjemný, otevřená diskuze, takže strašně fajn. Určitě bych se toho nebála.
0: Moniko, děkuji moc a ještě možná bych poprosila Jitku, jestli by zareagovala. Tak
1: já jsem využila zatím konzultaci jenom jednou a to bylo na začátku studia právě, když jsem si podle toho svého harmonogramu chtěla splnit nějaký písemný výstup, protože je povinno splnit písemné výstupy a mít body za písemné výstupy a nevěděla jsem úplně, jak to uchopit. Takže předtím jsem právě také absolvovala uh, Skillport na téma písemných výstupů a pak jsem uh, tu mou myšlenku na ten písemný výstup konzultovala s přednášející a bylo to úplně bez problémů. Písemný výstup jsem nas- napsala, byl mi schválen, a teď se ho
0: právě chystám prezentovat v nejvyšší době.
1: Takže za mě to bylo určitě přínosné.
0: Děkuji moc, cítko. Já možná jenom upřesním, co to je Skillport. Uh... Je to jedna z aktivit, kterou můžete zorganizovat v rámci studentských aktivit, ale jsou to i tedy takové série přednášek, které může uspořádat i škola. Jsou to lidé z praxe, kteří přijdou do školy, udělají přednášku na určité téma. Měli jsme tam třeba, nevím, projektové řízení. Teď bude zítra přednáška na téma IT nástroje velkých korporací a jak se jich můžou zhostit i menší firmy. Jsou tam prostě skillport lidé z praxe ze všech možných oborů lidské činnosti. Když se toho semináře nebo té přednášky zúčastníte, tak máte potom 30 dní na to, abyste na to zpracovali písemný výstup. Většinou je to esej nebo takzvaná aplikační studie, kterou do 30 dnů musíte odevzdat. Samozřejmě každý ten písemný výstup má nějaké náležitosti. Škola vám na to ovšem poskytne šablony, vy to zpracujete, odevzdáte, zhodnotí se to po formální i obsahové stránce a potom pokud náhodou se stane, že to úplně třeba nevyhoví, tak vám to vrátí, dopracujete, odevzdáte znovu. Námkování. hotovo získáváte nějaký ten kredit navíc. Já jsem ještě tady zahledla na slajdo otázku ohledně formátu zkoušek, jaký je standardní formát zkoušek písemné, ústní nebo seminární práce. Je to docela různé. Teď si troufám říct, že během toho covidového období asi většina z nás to řeší tak, že prostě odjede do školy na zkoušku do té počítačové místnosti, kde jsou multiple choice testy ABCDE, 20 až 40 otázek záleží, jaký předmět zrovna teda děláte v zkoušku. U některých předmětů je možnost i nějaké alternativní formy, takže, ale to záleží, jak to ten vyučující stanoví. Může to být nějaké kolokvium, čili prostě ústní zkouška přes Microsoft Teams, může to být i písemná práce, kterou vám ten vyučující zadá, řekne vám přesně, jaké téma, kdy to musíte odevzdat, jak má být ta práce dlouhá a tak dále. Takže skutečně záleží a těch, těch forem je ví. Víc. Tak, to bych odškrtla teďka ve a zkusíme pokračovat dál tady v našich, v našich otázkách. Ilona Borovičková, ty studuješ teď prvním rokem bakaláře. Mě by zajímalo, jaký pro tebe mají přínos předměty, které máme teď právě během prvního ročníku. Pomohly ti třeba některé z nich k dalšímu nasměrování anebo při volbě zaměření? Co se týče toho zaměření,
8: tak já už jsem na školu šla s určitou představou. Vzhledem tomu, že už člověk má nějakou tu praxi, už zhruba ví, co by chtěl nechtěl dělat, takže představu nějakou mám. Takže určitě mě neovlivňují v tomhle tom směru, ale dokážu si představit, že kdo tu představu nemá. Tak určitě si může vybrat to, co ho baví. Ten první ročník vlastně se skládá z předmětů, z povinných předmětů z toho celoškolského základu, takže je to vlastně takový takový průlet mezi oborovými předměty, takže opravdu každý si najde to, čemu by se chtěl věnovat. A co se týče konkrétních těch předmětů, co jsem absolvovala, tak mě velice příjemně překvapilo to, že ty předměty, ty přednášky jsou praktikovány vlastně velice, velice prakticky. Jo, že, že ten video se zabývá takovým tím teoretickým rámcem a ty přednášky už navazují, na na to rozebrání té teorie a v podstatě ukázky v té praxi. Takže to si myslím, že je je velice velice přínosné, že si to můžete takhle propojit. Takže takže ano, myslím si, si, že každý si dokáže potom vybrat, čemu by se chtěl dále věnovat, co ho baví. Určitě má takový průlet do všech těch
0: oblastí. Děkuji moc, Ilono, a možná, že to je tedy zajímavá otázka i pro ostatní diskutující, pokud se někdo z vás chce chopit slova. Šli jste na všem studovat s tím, že už přesně víte, jaké zaměření si vyberete a, a jakým směrem se chcete vydat, anebo to rozhodnutí eh, tak nějak uzrávalo během třeba teď prvního a druhého trimestru bakaláře?
2: No já třeba od samého počátku jsem věděla, že bych chtěla studovat vešku. Která má uh, psychologii. To mě vždycky moc zajímalo. A když jsem se vybrala uh, všemku, tak uh, tady jsou ekonomické programy hned v prváku, což je taky super, protože děláme ekonomickém oddělení, takže ten prvák se mi nesmírně hodí uh, k mému zaměstnání uh, a v pozdějších ročnících ve druháku ve třetíáku, tak se to bude hodit pro mě, pro můj osobní zájem. Uh, takže myslím si, že jsem udělala výšněž dobře. Dvě mouchy jednou
0: ranou. Gaby, děkuji. Někdo, někdo další o svém zaměření? Tak jestli můžu
7: já. Já jsem vlastně za 30 let svůj praxe pracovala. Nejdříve v bankovnictví, pro potom v podnikatelské sféře, ať to byly SROčka nebo OSVČ, sama mám SROčko a sama taky pracuju jako OSVČ, dělala jsem pro neziskovky a teď vlastně posledních deset let dělám pro veřejnou zprávu a myslím si, že ještě nějaký rok tam vydržím a dokud Práce se mě stala koníčkem, baví mě, to asi by jinak bych tam netrávila tolik času a takže moje zaměření a vlastně jeden z důvodů, proč jsem šla na Šemku, že se vlastně věnuje i tématu veřejné zprávy. Takže od druhého ročníku jsem se přihlásila na tu veřejnou zprávu a myslím si, že mi to poskytne ty informace, teoretické informace, které využiju v praxi.
3: Děkuju Evo, i tobě za odpověď a někdo další slovo? Dobře, já bych tedy přešla
0: k další, k další otázce. Jsme tady ve směst generace čtyřicátníků, někteří skoro 40, někteří už více než, více než toto číslo. Já bych se teď chtěla zeptat Ilony a Karla, jestli se někam dokáže ta naše generace ještě posunout právě tím, že vystuduje vysokou školu. Tak já myslím, že určitě. Právě proto, že si myslím, že
8: všichni se už profilujeme nějakou dobu tím určitým směrem, tak vzhledem k tomu vysokoškolskému studiu si můžeme rozšířit obzory. A vlastně v tu dobu, kdy pracujeme v určitém oboru, tak se nevěnujeme právě těm ostatním oborům. A díky díky tomu studiu jsme schopni potom pochopit i jiné souvislosti, proč se určité věci dějí, proč po nás někdo požaduje některé informace, jaký to má důvod, jaký to má smysl. Takže a to, co jsme studovali před 20 lety, tak vlastně neplatí neplatí dnes. Takže určitě se dozvídáme neustále nové zkušenosti, pracujeme na sobě. Takže a další věcí je, další věcí je i to, že vysokoškolské vzdělání bude v nejbližší době si myslím i nutnost pomalu už mít. Takže, takže za mě rozhodně ano.
0: Ano, ano, souhlasím a Karel?
4: Tak za mě, co se týče týče vlastně nesikovského studia, ani pro práci, ani pro tu mojí praxi, zatím to vypadá, že žádný titul nepotřebuji, ani potřebovat nebudu. Nicméně, jak jsem říkal na začátku, je to o tom, že nějaký čas se věnuju určitým věcem, ať je to neziskový sektor, ať je to řízení lidí, ať je to organizování akcí. A těch věcí je spoustu, udělal jsem spoustu chyb během toho, co jsem se učil, si osvojit ty dovednosti. a tohleto studium jsem si hlavně vybral proto, aby jsem sám sebe nějakým způsobem někam posunul, aby jsem sám sebe nebo sám sobě dokázal prostě si odůvodnit ty věci, které já jsem kdy dělal. Jo. Já to opravdu vidím, ať je to nějaká přednáška nebo, nebo výuka, tak pomalinku já si to spojím s tou praxí a takový ty věci, na které jsem bohužel musel přijít takovým tím škobrn, škobrtnutím, eh, tak eh, aspoň vím, aspoň prostě, proč to, to dopravdu tak je. No. Takže, takže pro mě asi, asi tohle z toho a pro mě zaměření management asi byla taková ta jediná jediná forma, která se mi asi z toho líbila úplně nejvíc, no. Takže asi tak.
0: Děkuji, Kájo. No pro mě osobně je teda studium vysoké školy v tuto chvíli spíš taková radost nebo nějaká osobní meta, než to, že by mě do toho tlačilo okolí nebo zaměstnavatel nebo touha po nějakém lepším uplatnění. Rozhodnutí jít ještě studovat teda ve mně osobně zrálo nějakou dobu a dozrálo přesně loni v létě, to vím, vidím ten okamžik jako, jako včera. Vlastně mi k němu dopomohla ta nešťastná pandemie právě probíhající. Já jsem totiž měla čas se zastavit a uvědomit si, že i pod čtyřicítce má ten můj mozek pořád schopnost něco do sebe nasát, že mám touhu se ještě něco dozvídat, potkávat nové lidi, což se teda opravdu daří, i když je to zatím hodně virtuální, ale já přesto doufám, že než začnu psát bakalářskou práci, tak své spolužáky a samozřejmě i vyučující uvidím osobně. <laughs> Jitko Tachmanová a Moniko Veselá kam myslíte, že vás posune titul inženýra? Máte šanci na nějaký kariérní postup nebo je to spíš vaše osobní výzva nebo touha po vzdělání bez ohledu na ten titul?
1: Tak já si mohu začít, tak já jsem tam na začátku se úplně nepředstavila. Tak já si myslím, pro mě teda, já jsem bakalář udělala před 11 lety a mám vystudovanou Karlovou univerzitu Hustickou teologickou fakultu, takže něco z úplně jiného soudku. Ale jako Karel podobně se deset let pohybuju v managementu sociálních služeb a opravdu jsem cítila, že v rámci toho managementu a řízení lidí mi chybí nějaké teoretické základy. A úplně nemám čas na to jít systémem pokus o myl a nechci jako moc kobrtát a tak, takže... Jsem si říkala, uh, zase podobně jako ty, Petro, že vlastně teď, jak mi odpadly běžné aktivity, na které jsem byla pravidelně zvyklá, že mám vlastně ideální čas k tomu, abych nastoupila do toho studia a, a tady ty věci si všechny dostudovala. A všem je právě úžasné v tom, že i ač mám bakaláře z úplně jiného oboru, tak díky tomu, že tam je volně dostupný ten video learning, jsou tam volně dostupné ty studijní texty, tak zatím teda zkouškama procházím bez problému, musím zaklepat, že že opravdu jako zatím ty základy, když se chce, tak, tak se to dá a dá se to i dostudovat. A myslím si, že mě jako by kariérně to může posunout samozřejmě třeba v rámci sociálních služeb, konkrétně mě to může posunout na nějaké místo na ministerstvu práce a sociálních věcí, na magistrátu, na krajském úřadě, kde třeba pozice inspektorů, jsou právě vázány na dokončené úplné vysokoškolské vzdělání.
0: Ano, to, to určitě. Děkuji moc Hítko. A Moniko?
6: Tak já asi k tomu mám úplně trošku jako jiný přístup. Já si to vlastně beru tak, že si tu školu dělám sama pro sebe. Musím říct, že sama um, si z toho dělám jakoby srandu sama před sebou, že jako ve 40 jako za mě bude inženýrka, což teda nevím, komu budu kde jakobec spát a dělá se z toho spíš jakoby srandu. Nicméně mě na té škole vlastně baví vlastně to poznávání těch lidí. To je pro mě vlastně je to zajímavé. I to je to, co mě posouvá vlastně dál, ta možnost diskutovat jak s těma přednášejícíma, tak i s těma spolužákama nad tou probíranou látkou, kdy spousty z nás jsou tam vlastně pracující, profesionálové, takže na to mají různý pohled přesně přes tu svou praxi, což je strašně super a to je vlastně asi to nejvíc, co mě na tom baví a Nehodlám teďka nějak měnit práci, doufám, že ani práce nehodlá nějak měnit mě, nicméně, když jsem se bavila se svojí kamarádkou HR, ředitelkou právě v naší jako ve společnosti nebo skupině, tak říkala, víš, jako na starý kolena či ve se jako o tobě budou lidi prát, protože je vidět, že i ve těch 40 na sobě jako makáš a nenecháváš to, nenecháváš to padnout. Takže asi i tak je to dobrý známka toho a můžete asi stoupnout na ceně, na trhu práce, ale to není pro mě ta hlavní motivace v tuhle chvíli
0: Děkuji moc, Moniko. Já vím, že je to možná e, trošku předčasné, ale přesto bych se ráda zeptala svých spolužáků e, bakalářů, jestli pomýšlejí na to navazující studium, jestli to chtějí dotáhnout až k tomu inženýrovi. Jak to vidí Ilona Borovičková, Gabča Pilařová, nebo Monika Moravcová, Eva Pichová, Karel Popovič? Tak o ambice by byly... Ale uvidíme, co bude dál. Zatím jsme v prvním ročníku,
8: tak uvidíme, jak se všechno vyvine. Ale ambice by byly, ale uvidíme.
3: Já bych navázala na Gabrielu, která říkala, že se rozjela a potom pokračovala dále, takže pokud se mi podaří opravdu se rozjet, tak ten vlak nebudu brzdit, ale uvidíme. Je to ještě daleko.
2: No, já mám stejný názor. Naskočila jsem do vlaku, uvidím, kam mě doveze. Dost mi do toho hážu vidlé moje děti a covid, jo. Protože mám úplně nedostatek času. To je ten největší mínus čas. Nemám ho. Ale kdyby se to povedlo, tak uh, asi bych pokračovala dál, kdyby to šlo.
7: Uh, tak já navážu... Uh... Pokud bych se dostala do třetího ročníku a úspěšně e, zakončila, tak e, si myslím, že bych pokračovala, ale první metou je teda zvládnout vůbec to bakalářský studium. A protože to dělám jako vlastně pro sebe a pro svoji zábavu, tak e, si myslím, že by, by to snad šlo, mohlo, mohli bychom to nějakým způsobem společně dokončit a pak se uvidí. Já si myslím, že se uděláme, vlastně už teďka jsme takový kolektiv, být jenom po Facebooku nebo po těch sociálních sítích, ale už jsme takový kolektiv, že bude i fajn třeba pokračovat.
0: Určitě souhlasím. A ještě by měl zaznít hlas Karla Popoviče?
4: Tak já to mám úplně stejně. Pro mě první metou samozřejmě bude zvládnutí vlastně těch tří roků. Nicméně na druhou stranu docela dost o tom uvažu, že bych samozřejmě pokračoval dál, protože proč si dávat jednoduché cíle. Takže, takže, a takže asi tak, no. Pokud by jsem si řekl teďka, že, že to tam prostě dám těch pět let, tak ideálně možná se k tomu trošičku zaházat. Koukal jsem samozřejmě, že i všem vlastně má vlastně zvýhodněný, zvýhodněný program pro ty, který vlastně se rozhodnou, že by, byli, že by pokračovali Takže za sebe musím říct, že o tom docela dost uvažuju a samozřejmě uvidím, jak to bude všechno probíhat doma. Já mám tři děti, jednu manželku, (laughs) práci, spoustu koníčků, spoustu závazků i mimo, takže takže uvidíme, no, uvidíme. Zatím to nechám otevřený.
0: Děkuji moc, no, já musím říct, že to mám vlastně úplně stejně a ty jsi mě trošičku nahrál, Kájo, tím, jak jsi říkal, že je možná fajn se k tomu zavázat nějak. Já s tím tak jako bojuju trošku, protože prostě to není jenom na mě, ale přesně, jak říkáš, rodina, nějaká práce, děti a další závazky. Ale je fakt, že v momentě, kdy to člověk potom vysloví na tak už má i ten závazek vlastně pro sebe a už se do toho teda jako uvrtala. těžkost se potom člověku z toho už... Jak se říká to step back, jakože už nebudeš dělat ten krok zpátky a řekneš si, no tak teď už jsem to vyslovil, tak asi teda budu muset, že? Já bych teď na chvíli přesunula pozornost do aplikace Slajdo, kde se nám namnožilo poměrně hodně dotazů a zkusím aspoň ty, co zvládneme, takže bychom společnými silami zodpověděli. Jak požádat o uznání zkoušek z jiných vysokých škol? To možná zrovna hned od Fajfknu a poprosím vás určitě se s tímto dotazem obraťte na informačně poradenské centrum všem, protože strašně bude záležet na tom, co to bylo za školu, jestli byla v České republice nebo v zahraničí, jak jaký stupeň, studia a tak dále. Děkuju. Ja, dopadně, uh,
5: je to na web, v webových stránkách, se chce uchazeči všem přistupit z jiných Vlševoř a jsou tam podmínky, doložení indexu, anotací a souhrné žádosti. Takže v podstatě k tomu jsou do podklady na stránkách, takže se tam podívejte prosím.
0: Ano, to jste slyšeli hlas Michala Šuberta z rektorátu všem, který je tady s námi a já mu za to moc krát děkuji, protože to určitě moc krát pomůže zodpovědět některé ty dotazy tazatelů tady na slajdo. Pojďme se podívat dál. Kdy jste zjistili, že jste oficiálně přijati, to je asi docela různé a zase bych řekla, že vám určitě přijde písemné vyrozumění z rektorátu a nebo z IPC všem, pokud se nepletu, když tak mě uh, tady inženýře opravte, je
5: to tak. to do sedmi dnů od vyprvení dotazníku, takže tomu určitost od nás zpětnou vazbu.
0: Děkuju a uh, mrkneme na další dotaz. Uh, ta zatelka se ptá, jestli má někdo z diskutujících individuální studijní plán a zda byl sestaven ještě před zahájením studia. To si tedy nejsem teď jistá, jestli je tady někdo mezi námi, kdo má individuální studijní plán, jestli ano, tak uh, si vezměte slovo. Já myslím, že tomu tak není. Tak poprosím, pane inženýra, jestli byste mohl v krátkosti to nějak zodpovědět.
5: Určitě, tam to souvisí s právě s těmi tam pokud se vám uznají zkoušky, tak se vám v podstatě z té struktury studia vyškrtnou ty předměty, které máte uznané. A dají se vám do té struktury studia, do toho ročníku, do toho vašeho rozhodu předměty z jiných ročníků nebo z jiných, z jiných roků. Takže potom sám zkrátit to studium, máte vlastně svůj vlastní rozvrh, ale je to navázáno standardně na to uznání.
0: Výborně, děkuji moc krát. Ten dotaz na podmínky studia u cizinců, to už jsem uh, ta za tele požádala a možná to zopakuju, pokud je vás tady víc, kdo jste cizinci, zkuste se prosím obrátit přímo na informačně poradenské centrum všem, kontakty jsou na všem.cz. Je, je to velice
5: jednoduché, tam jako to studium je úplně stejné pro cizince jako pro Čechy, je to studium v České mezice, pokud se budete... V studium české českém jazyce výjimka tam je v tom, že cizinec musí absolvovat pohovor, kde musí prokázat to, že prostě umí česky, pokud se hlásí na český program. Jak se studijní plán, studia, studia je úplně stejný.
0: Máme v rámci studia přístup k akademickým databázím. Nevím, co přesně má tazatel na mysli.
5: Máme, máme. Máme přístup do knihovny Akademie věd, její elektronické databáze. Tam je přístup doprve desítek tisíc různých článků a různých odborných zdrojů. Takže ano, studenti všem tuto možnost mají.
0: Výborně, děkuji. Jaký je poměr obecných společných předmětů, ekonomie, management a tak dále, versus předměty, které se týkají konkrétního zvoleného zaměření?
5: Já si to chopím taky s dovolením na stránkách. když se podíváte na studijní programy, bakalářské, magisterské, tak tam si proklikáte na konkrétní zaměření studia a oblast zaměření studia. A tam je přímo diagram s poměrem těch oblastí, které jsou relevantní pro to vaše vybrané zaměření. Takže přímo tam je uvedeno, že když si vyberete zaměření reklama a PR, kolik zhruba procentuálně studujete marketingu, kolik třeba financí, ekonomie, ekonomiky managementu. Takže přímo na těch stránkách v závislosti na oblasti zaměření studia to je, je uvedené. Takže taky doporučuju webové stránky, studium všem, studijní programy a oblast zaměření studia. Ty studenti ještě nemají zase u zaměření, teď to nedokážou úplně logicky zodpovědně zodpovědět.
0: Je to, je to přesně tak a právě proto tady máme vás. Děkuji za to ještě jednou. Uh, Tady někdo se ptá, má hotové dva semestry z jiné vysoké školy. Je možné na Vysoké škole ekonomie a managementu dostudovat zbylé dva semestry a zkrátit si tak dobu studia?
5: To souvisí zase s tím individuálním studijním plánem a s těma uznanými předmětama. Závisí to na tom, kolik je předmětů relevantně uzná. Takže obecně ano, uznání je možné, ale nejde to někde říct takhle šmahem, že se vám uzná celý rok z nějaké předchozí školy. Takže posuzujeme každý předmět, zvlášť, se odpovídá strukturou studia kreditovou zátěží a kreditací těm našim předmětům.
0: Tak a posuneme se k další otázce. Jak je to s odbornou praxí u inženýrského studia? Mohu dělat u aktuálního zaměstnavatele a v jakém rozsahu a za jakých podmínek?
5: Tak, pokud ještě nemáte rezervu praxi, tak já z toho zase chopím. Zase podmínka praxe je dána akreditací, je to podmínka pro všechny studenty a je to možné, možné u toho z současného, ale na jiné pozici, než, než pracujete.
0: Jak dlouho po odeslání přihlášky a vyplnění dotazníku obdržím podklady k nástupu? do školy a jaké dokumenty po mně budete požadovat? Ta ZATEL píše, že bude nastupovat patrně v říjnu tohoto roku a asi si vybral psychologii.
5: Tak podklad do sedmi dnů a dále potřebujeme podepsat smluvní dokumenty a potřebujeme doklad o vzdělání.
0: Další otázka se týká knihovny všem. Ta chce vědět, jestli je na všem knihovna a nějaké místo, kde se dá v klidu, v tichosti a v pohodě studovat.
5: Možná paní Burešová, která má zkušenosti z předchozího studia.
9: O, určitě na všem je knihovna, kde jsou potřebné knížky a případně i učebnice. Jsou tam židle, stoly, počítače, může, nebo vy si můžete připojit svůj noťas a v klidu si tam pohovět, odpočinout, nebo se i případně učit. Teď je to teda zavřený, no. Přesně tak, teď máme všichni svoji knihovnu a studovnu doma. <laughs> a kromě tady knihovny je tam ještě taková místno se stolečkama, kde je s automatu kafe a nějaký takovýhle drobné občerstvení. Běží tam televize, takže tam se dá taky posedět, ale tam už není takový klid, ani se to tam nečeká. Ale v té knihovně A je otevřena po celou dobu v podstatě tuším, že od devíti do 6. Teď si nejsem už úplně jistá, protože jsem tam dlouho nebyla.
5: Všel dlouho nebyla aktuální.
0: <laughs> děkuju, děkuju, Gabrielo. Uh... Podíváme se na další otázku a ta zní, jestli tazatel může změnit výši školného během studia a to bez poplatku, když bude přestupovat z vyšší úrovně na nižší?
5: Změna je možná, pokud je z vyšší na nižší, jak tam je poplatek, ale hlavně student musí plnit ty podmínky, které jsou obsahem té nižší cenové úrovně, takže tam prostě ty podmínky jsou dané, ale mnohem jako častější případ je obrácený přechod z nižší na vyšší, když student zjistí, že ty podmínky z jakékoliv důvodu nezvládá plnit a proto si řekne, že radši využije tu cenou úroveň premium, či exkluziv, aby to nemusel řešit a měl tu větší flexibilitu a variabilitu v tom studiu.
0: Děkuji za odpověď a pokračujeme dál. Je to tak, že při školném klasik není možnost individuálního studijního plánu, respektive uznání předmětů z předchozí vysoké školy?
5: Přesně tak, je to jeden z těch rozdíl v těch cenových úrovních. Ten rozdíl je dán obsahem služeb a těmi úrovněmi to je dáno. To znamená, že zúrazním, že stejný je rozsah předmětů, stejná je obtížnost zkoušek, stejný je studijní plán, ale cenové úrovně nižší, jsou součástí stipendijního programu, to znamená, že student plní nějaké průběžné podmínky, jsou to podmínky na docházku, kredity, mimo studijní aktivity a také nemohou využívat některé služby, které můžou využívat studenty s tím prémiem a jedním z těch rozdílů je i možnost právě uznání zkoušek, pro kterou potřebujete prémium nebo exkluziv.
0: Pak je tady další dotaz, jak si správně vybrat formu studia. Tazatel má na mysli hlavně rozdíl mezi kombinovanou a distanční formou. Píše, že by mu nebo jí vyhovovala distanční forma, ale zase by mu asi chybil kontakt se spolužáky. Tak jak z toho ven?
5: Tak jenom k té distanční formě uvedu, že zatím ji nemáme akreditovanou, umošujeme to, že je mezinárodní akreditace. To znamená, že absolvent nezíská titul bakalář nebo inženýr, ale BBA a MSc. To je jeden rozdíl a k tomu obsahu studia v podstatě nemáte výuku. Pokud je distanční forma studia, tak máte pouze samostudium a připravujete se sami na zkoušky a pak ty zkoušky absolvujete. Ale nemáte výuku, to znamená, že pro kontakt se spoužáky na té výuce nemáte a nemáte ani přímý kontakt s lektory, pokud je nevyužijete na konzultace. Ale nemáte výuku, máte pouze samostudium. V té kombinované formě to je samozřejmě včetně výuky, která probíhá o víkendech.
0: Děkuji moc a zbývají nám asi poslední tři otázky. Kolik je průměrně zadaných semestrálních písemných prací během roku.
5: Tak této souvisí s tím, že ta zatel jako nemůže mít potuchy o tom, jak ten systém u nás probíhá. Ty práce nejsou zadávány z studijních předmětů. Standardem výstupem toho předmětu jako takového je teda zkouška, kterou, absolvent, a pardon, kterou student absolvuje v té elektronické podobě. Na, na, na počítači to formula Multiple choice, kde je možný kontaktovat i toho akademického pracovníka, pokud nemá možnost přijet do Prahy. A ty dílčí práce, mezi které patří seminární práce, praktická práce, zápočtová práce, jsou práce, které nejsou přímo spárovány s konkrétním studijním předmětem, ale student z nich, student si je vybere, absolvuje, získá z nich kredity a musí nějaký počet kreditů celé studium. Takže pokud si chcete vybrat tu práci na téma, které vás nejvíce baví, který vám je nejbližší, tak tu možnost máte, ale nemá to souvislost přímo se studijním předmětem. Ty práce vychází. Deme tom dvě seminární práce za tři roky studia. Pokud se bavíme o těch seminárních pracích, můžeme se bavit o jiných typech prací, které jsou méně náročné a těch bude více.
0: Děkuji moc. Tady ta zatel, nebo tazatelka se ptá na psychologický program. Zřejmě má tedy na mysli zaměření na psychologii. Jaké jsou perspektivy po skončení tohoto programu? Tedy zřejmě perspektivy nějakého uplatnění. Tak to chápu já.
5: Tak pokud se to nechopí, ještě jen doplňte, prosím. E, rozumím, to není klinická psychologie. Není to možné srovnat s psychologií na Univerzitě Karlovy. Ne, nebude z vás pro klinický psycholog. Dan se stíž o manažerskou psychologii, e, která navázána na ty předměty těch oborových základů. To znamená, že nestudujete tři roky psychologii pořád dokola, ale máte tam ten management, máte tam ty lidské zdroje, máte tam tu ekonomiku a pak e, v tom zaměření máte, máte psychologii. Já vás neplést, občas se s tím setkávám, My se nejedná o klinickou psychologii. Tady jsme škola, vysoká škola ekonomie a managementu a s tímto zaměřením je možné absolvovat studium.
1: To tomu já ještě jenom doplním, že psycholog jako takové je regulovaná profese, stejně jako například sociální pracovník. A pokud se prostě chce dělat tuto profesi, tak si předem musí zjistit kvalifikační podmínky které jsou dány a pak zjistí, jestli ten daný studijní obor ty kvalifikační podmínky splňuje nebo nesplňuje.
0: Ano, děkuju, děkuju Jitko. Já už tady mám jeden ohlas. Díky vám do toho půjdu, vykřičník, tak to je příjemná zpráva. Děkujeme. A ještě asi dotaz na pana inženýra Šuberta z rektorátu všem. Jak v této době můžu zarezervovat den na pohovor v druhém
5: kole? Úplně jednoduše. Máme rezervační aplikaci, která slouží pro studenty pro rezervace konzultací nebo rezervace s lektory nebo s Infraštěprednickým centrem a s taky můžou využívat uchazeči pro rezervaci termínu druhého kola přijímacího řízení. Takže rezervace všem dohromady psáno.cz. Vlevo hnedka nahoře je odkaz na přijímací řízení, tam vidíte termíny a pokud tam je zelený čtvereček, tak ten termín je volný a můžete si to hnedka rezervovat. Já uvedu do kontextu, že to druhé kolo přijímací řízení není povinné, povinné pouze žadatelé o stipendium anebo právě cizince kvůli tomu, kvůli tomu jazyku.
0: Děkuji a je tady poslední a velmi důležitá otázka. Dobrý den, vybrali byste si školu znovu, doporučili byste ji svému nejlepšímu příteli. Děkuji za odpověď i za celé setkání bych poprosila někoho z kolegů spolustudujících, jestli by se chopil slova, kdo je tady mezi námi, kdo by doporučil bez váhání školu všem svým já
4: přátelům. Já určitě, určitě, určitě by jsem doporučil. Je pravda, že mám na sebou teprve první trimestr, ale asi ty lidi, moji kamarádi nejlepší, kteří mě znají, tak pokud vidí, že to zvládám já, tak oni to musí zvládnout taky, takže
9: takže asi tak. Kájo, děkuju. Někdo další? Já bych se k tomu přidala, protože, jak jsem říkala, moje dcera studuje souběžně se mnou a studuje na veřejné škole. A takže pozoruju rozdíly a to zejména v tom, že Všemka je připravená na elektronickou formu vyučování, má všechno pod jedním programem jako TeamSECH, to moje dcera si stěžuje, že vyučování má na několika platformách, škola se těžko pádně prostě přesouvá do online prostoru a pok- když uh, jsme psali bakalářskou práci, každá tu svojí samozřejmě, tak všemka má perfektně zpracovaný pokyny pro, pra- pro psaní písemných výstupů, kde je jasně daný, co a jak má vypadat, včetně uh, těch když kdežto dcera tápala, jak má vlastně vypadat formálně bakalářská práce. Takže v tomhletom ohledu i to, že mám to srovnání, já musím v tomto ohledu školu jako pochválit a oceňuju, že je to takhle prostě pěkně připravený. Teda bych ji zase nepřechválila, ale <laughs> tady to oceňuju. že ten systém je už takhle nastavený a přechod na online výuku v podstatě nebyl žádný problém. Takže takhle za mě.
0: Rozumím, děkuju. Někdo další by chtěl ještě se tady k tomuto vyjádřit, doporučit školu, říct své nějaké zkušenosti?
6: Já si klidně taky doplním ještě Gabrielu. Vlastně já teďka končím za chvíli, takže pro ty, co nemají tolik času, jsou velmi zaneprázdněný, tak musím říct, že všem má skvěle zpracovaný ty video learningy a možnost vlastně i čerpání jenom z těch skript, který má jakoby připravený. určitě je vidět, že to je soukromá škola, která nad tím myslí, že to má manažersky zpracovaný. Rozhodně se dá všechno dělat i líp. I tady bychom našli určitě věci, které se dají dělat líp, ale myslím si, že v rámci českého školství je to velmi slušná kvalita. Takže určitě bych doporučil.
0: Moniko, děkuju i tobě. Má ještě někdo něco k doplnění?
1: Já, no, můžu říct za mě, že za mě teda všem rozhodně přečila mé očekávání, protože, jak jsem říkala, já mám veřejnou vysokou školu s s, stoletou tradicí, hodně tradiční a neměla jsem takovou úplně důvěru k tomu soukromému školství a hodně, hodně mě to potěšilo. A jsem, jsem jako opravdu nadšená a myslím si, že to bylo nejlepší rozhodnutí, co jsem udělala ten minulý rok, že jsem si tu přihlášku podala.
3: Já jsem zatím taky spokojená, co se týče všeho komunikace a tak dále, tak musím říci, že se mi velice líbí, že mám svého studijního poradce, takže mi hodně pomáhá a dcera, která studuje Karlovu univerzitu, říkala, že to máme krásně předžvíkane, takže určitě starším studentům bych to doporučila.
0: Děkuji Moniko. Já teď možná vás, moji milí hosté, všechny poprosím, abyste si rozmysleli jednu větu jednoduchou a vyslali nějaké poselství a nebo takovou malou radu těm, kteří o studiu vysoké školy přemýšlejí. Co byste jim chtěli vzkázat? Přemýšlejte, a já s dovolením začnu: vůbec se toho nebojte, využijte na maximum všechny možnosti, která, které ta škola nabízí. A to studium si prostě
3: užijte. Tolik za mě. Kdo dál?
4: Tak já zkusím plynně navázat. Uh, já bych asi tady v tom případě držel přístroj, kdo se bojí, nesmí dolesat. Takže uh, asi není potřeba úplně zbytečně dlouho se, se rozmyšlet. Uh, Spoustu věcí e, jsem zjistil, až když jsem začal studovat, a teda musím říct, že mě to čím dál víc a víc jako překvapuje. E, strašně moc milé mě překvapuje to, že jsem schopný se učit, protože je to nějaký zhruba 19 let, co jsem, co jsem odmaturoval a e, myslel jsem si, že jsem zapomněl se učit. Jo? A e, jak říkám, jsem příjemně překvapen a jsem strašně moc rád, že jsem, že jsem do toho šel. A, Doporučuji, doporučuji vrstě,
0: no. Kájo, děkuju. Kdo, kdo dál by rád něco vzkázal těm, kteří nad tím studiem přemýšlejí? Já bych ráda vzkázala,
8: abyste si našli ten čas a odvahu začít studovat. A pokud o tom přemýšlíte právě teď, tak teď je ten nejlepší čas začít.
0: Děkuju, Ilono. A co Eva Pichová?
7: Já pro nás starší bych ráda řekla, že když budeme dělat to, co jsme dělali doteď, tak budeme zažívat to, co jsme zažívali doteď. A pokud chce člověk nějakou změnu, tak je potřeba prostě udělat ten první krok a to všechno ostatní potom přijde, protože najednou mě tím vstupem do školy, to je něco, co vlastně úplně mimo rámec všech mých dosavadních činností, se změnil i celkově život, začala jsem potkávat úplně jiný lidi, začala jsem se i na život dívat jináč, tím, že jsem potkala nové tváře, nové názory, i mladší lidi a je potřeba opustit ten bludný kruh, kterým se kolikrát člověk pohybuje, aby došel k nějakému novému poznání.
0: Děkuju, Evo. Poprosím další poselství anebo malou radu.
2: No já bych chtěla říct, že člověk by si měl plnit svoje sny, jestli je pro člověka sen, uh, něco nového se naučit, něco nového a taky
0: někoho nového poznat, tak sněle do toho, půl je hotovo. Já by děkuju. Uh, co třeba Gabriela Burešová má něco, co bych chtěla vzkázat?
9: Já snad nic tak moudrýho nemám, snad bych jenom zkázala, jako nebojte se a dokážte si, že to dokážete, protože ono to fakt je, já jsem z toho taky celkem překvapená a neustále mi přijde hrozně vtipný, jako že jsem to dokázala jsem bakalář, takže ha ha, ha to je super. A teď možná budu inženýr. Vlastně ne, možná, co to povídám, teď budu inženýr. A já vždycky říkám, jako že mou motivací vlastně bylo, že až umřu, tak budu mít na tom parte inženýr. no tak nestejte to za to. Krásně
0: řečeno, děkuju. Jitko Tauchmanová, ráda bys něco vzkázala i ty? Jenom ať se rozhodnou, ať
1: prostě udělají ten
0: krok a to je, to je začátek
1: a pak ta škola jim opravdu, jako když budou chtít, tak zrovna ta škola si myslím a i ty spolužáci jim hrozně pomůžou a dá se to. Takže jenom je to o to vystoupit z komfortní zóny a rozhodnout se.
0: Děkuji moc a mohla by to možná uzavřít Monika Veselá, již brzy paní inženýrka?
6: No, budeme se oslouvat plnými tituly. <laughs> Ne, určitě není čeho se bát. Myslím si, že pro mě asi nejvíc osvěžující je přesně ten přílev nových lidí, nových myšlenek. Je to opravdu vytržení z toho stávajícího života, není to nic jakoby stresujícího. Naopak, vlastně vám dojde spousta věcí, které se vám propují s tou teoretickou částí, takže já bych se toho určitě nebála. A když jsme to zvládli my, tak to zvládnou i ostatní. Určitě nejde o život, takže myslím, že nad tím máme už všichni díky věku takový rozumný odstup a nadhled, takže není potřeba se z toho hroutit a a ta škola je skvělá v tom, že se vám časově maximálně přizpůsobí, takže bych se určitě nebála.
0: Děkuji moc. Náš čas se tedy pomalu nachýlil, my se blížíme k závěru tohoto příjemného povídání. Já bych moc ráda poděkovala za účast a za podnětnou diskuzi hostům kterými dnes byly Jitka Tauchmanová, Gabriela Pilařová, Monika Moravcová, Karel Popovič a tady ještě musím udělat malou vsuvku. To, že tady byly samé ženy a jenom jeden muž, neznamená, že tomu tak je i v těch studijních skupinách. Je tam spousta mužů, můžu vás uklidnit, jenom to tak prostě dneska vyšlo, že je tady víc ženských. Karle, tedy i tobě děkuju, statečný udatníku. Dále děkuji Gabriele Burešové, Evie Pichové, Monice Veselé a Iloně Borovičkové. Děkuji i vám, kdo jste se připojili a sledovali online setkání studentů všem, kteří se rozhodli studovat vysokou školu, ačkoliv od středoškolských studií už v řece uběhlo opravdu mnoho vody. Snad jsme vám aspoň trošku ukázali, že studovat a s radostí se dá i po čtyřicítce. Děkuji za pomoc s odpovídáním na vaše dotazy taky panu inženýru Michalu Šubertovi z rektorátu Všem, velmi nám to pomohlo, ještě jednou díky. No a připomínám, že záznam tohoto setkání bude ke zhlédnutí i pro širokou veřejnost na YouTube kanále Studium Všem a je docela možné, že ho najdete již brzy také k poslechu, nevím, zda k tanci, ve formě podcastu na Spotify. Přišel čas se rozloučit. Já jsem Petra Biaš, za všechny přítomné vám přeji mnoho zdaru ve studiu, ať už to bude na všem nebo na kterékoliv jiné vysoké škole a ať se vám daří i v každodenním životě.
3: Naschledanou na všem a zůstávejte zdraví.